0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加冰片。今天给大家说一部美国导演执导却以日本军人为视角的二战电影《硫磺岛的来信》。硫磺岛战役堪称二战的修罗场，《硫磺岛的来信》以黑白作为底色，全景式的展现了这个人间炼狱。电影的开场是二零零五年的日本硫磺岛，勘察队在硫磺岛的一个防空洞中，好像发现了什么。镜头一转，回到一九四四年，在强烈的光照和恶劣的环境中，日本军队正在硫磺岛挖战壕。小白是日军里最低等级的小兵，他对日军的顽固反抗不屑一顾，边挖边和战友抱怨：“现在干这些活儿完全是白费功夫。他早就看出日军现在是强弩之末，只想快点结束这一切回家。老杜作为新来的统帅，一出场就阻止了正在鞭打士兵的士兵长，拯救了挖战壕的小白。他下令不必再继续挖战壕。小白因为终于能够停下来喘口气，认定老杜是个好领导。小白离开家乡时，妻子刚刚怀孕，因为想念妻子和刚出生的孩子，小白时常偷偷向家里寄信报平安。负责寄信的士兵虽然开他玩笑，还是帮忙化断了小白的信，发便他的信能够不被审查顺利的寄出。至于这些书信能否到达小白的妻子手中，谁也不能保证。在战前。在部署会议上，老杜得知目前日军的飞机数量不多，空军指望不上，仅仅只靠海军。面对装备精良的美军，根本没有获胜的可能。老杜希望联合陆军能派上用场。为了尽可能的守住硫磺岛，老杜的休整战有中佐前来增援。中佐带来了一个坏消息：日军如今在太平洋节节败退，但日军高层却对日本军民隐瞒了这个消息，因为兵力损失惨重。这次大本营不会再进行空中援助，硫磺岛已经被孤立了。虽然形势非常严峻，但老杜还是做着最后的努力。他带着勤务兵在海边试练，想要找准美军上岸的方式和路线。试练很。快得出结论，没有飞机的掩护，凭借日军的兵力，美军很快就能登陆。于是老杜决定放弃海岸线，在硫磺岛各个山坡上挖掘坑道，进行伤亡更低的隐蔽式防守。虽然没有空中力量支持，但硫磺岛还是接收到了一批陆军。阿青就是其中之一。阿青出身于宪兵队，宪兵是军队里的警察，是监督军人的，所以阿青一来就不太受待见。小白十分痛恨宪兵，他说还在家乡的时候，他和妻子有一间小小的面包店，难得有糖的时候就可以做些好吃的豆沙包。可是战争来了，军队为了补给，派宪兵队去抢老百姓的粮食。小白的面包。面包店每天都被抢，面包抢完了还要抢盘子，于是面包店就此倒闭。小白的被强制征兵，尽管妻子哭着求情，小白还是必须上前线。当时妻子刚刚怀孕，小白非常遗憾不能看到孩子出生。战争永远都是残酷的。美军突然发起了袭击，日军被炸得人仰马翻。刚才还在听小白回忆的几个战友，瞬间成为了死尸。这次突袭后，为了重整士气，老杜以小白所在的陆军部队为主力，现在折钵山设立第一道防线，其余部队与折钵山为主体打游击战。但这样的排名布阵，在强大的美国军的面前，简直就是过家家。美军登陆后几乎所向披靡，很快便攻下了折波山。老杜虽然早早告诉陆军长官不能遇碎，要保留有生力量到最后一刻，但小白还是眼睁睁看着折波山的战友们纷纷选择殉国。小白和剩下一小部分战友想找出路撤退，但战友刚发现一个出口，就被美军的火力活活烧死。小白吓坏了，又遇上了同样害怕的阿青。原来阿青看起来很孤傲，其实也有着自己的故事。他之所以被下派到硫磺岛，就是因为在一次巡逻时，长官让他杀了老百姓家的狗。阿青既善良又软弱，他没有服从宪兵长官的命令，所以才被处分了。来到了硫磺岛，小白心想，原来阿青连狗都不敢杀，更别说在战场上杀人了。两个人在坑道里四下乱跑，在冒险冲过地面后，他们终于和大部队汇合。但军队里的中尉觉得这两位逃跑的士兵应该被处决。关键时刻，还是老杜及时赶到，救下了小白。此时，在日军内部其实已经分化为两派，一半是更理性的老杜和中佐，尤其是中佐。战斗打响后，已经看出实力悬殊的他，不想带有无谓的牺牲，即便不想，宁可以身殉国。中佐也想活下去，因为只有活下去才有希望。他和亲信躲在山洞中，甚至还救下了一个美国士兵，因为在美国生活过，中佐和。和重伤的美国士兵说起了好莱坞明星，他们笑着握手。如果此时此刻没有战争作为背景，这又将是一段跨国友谊。同样，暂时躲在山洞中的老杜也想起自己在美国的时光。当时战争还没开始，自己还曾收到过美国军官的礼物，一把又精致又帅气的配枪。当时大家谈笑风生，虽然各自有各自的立场，但并不妨碍友好的交流。老杜此时再次看到这个礼物，他不禁想到，也许日本发起这场战争，不仅毁掉了自己的人生，也毁掉了整个日本的未来。与中佐谈笑风生的那位美国士兵，很快因为伤重离开了人世。中佐在他的。在胸口发现一张纸，身后的下属马上激动地说：“这是不是美军的秘密战术？”但这张纸其实只是士兵的母亲寄给他的家书，信里蕴含着浓厚的亲情。在聊了几句生活琐事下，是、这、一个母亲殷切的期盼和担忧。中佐翻译完这封信，突然洞外的美军再次发起攻击。趁着混乱，小白和阿青又躲了起来。这时日军连弹药都要耗尽了，小白和阿青不想再自欺欺人，决定投降。为了不引起其他士兵怀疑，阿青先借口拉肚子，和另一个也想投降的战友找了两个美国士兵投降，他们被绑起来，幻想着美军会给俘虏饭吃。不仅如此，也许还有。希望可以活着回家。不幸的是，他们没能回家。他们碰上了这两个美国士兵，在一点准备也没有的情况下，就打死了阿青和他的同伴。正当小白还没来得及投降，暂时先跟着大部队撤退。撤退的路上，他们发现了尸骨未寒的阿青，这让妄想通过投降获得希望的小白绝望不已。但是战争不会给人悲伤的时间，小白的部队必须马上到后方找老杜进行最后一次任务分配。部队与老杜再度会合，老杜让属下给回来的士兵一些水，可是他们战斗了太久，早就没有水和食物了。在五天五夜没吃没喝的情况下，小白提笔写下最后一封家书。他知道这封信不会寄。到妻子手上，可写信这件事让他安心。信写到一半，还有一些体力的小白被派去找一些虫子给老杜充饥。小白挖完虫子回来，恰巧老杜也正在写自己的最后一封信，两人聊了几句。虽然老杜说小白坚持到现在像是个真正的士兵了，但小白却说他只想当个普通的面包师，不想当什么士兵。时间一分一秒的挨着，山洞里的广播响起，日本高层放了一首孩子们唱的歌谣。以孩子们天真稚嫩的嗓音，逼迫着这些弹尽粮绝的日军们为家乡的妻儿死守硫磺岛。入夜，老杜进行了最后一次反击，他带着日军仅剩的士兵冲锋，他们恶战整整一晚，大部分士兵都死于美军的火力之下。天亮了，幸存的小白找到了还剩一口气的老杜，老杜的眼前出现了美好的幻觉，他想着自己给儿子写了封信，儿子收到这封信时，他应该在开车从美国回到日本的路上。弥留之际的老杜举起那把曾经是礼物的手枪，死在了美好的幻觉里。老杜刚死，小白转眼就被几个美国大兵包围。老杜的死给了他。他最后的勇气，但小白仔张牙舞爪并没起作用，被美军一枪托掀翻，做了俘虏。硫磺岛战役随着这一枪托彻底宣告结束。镜头回到探险队，他们挖出来的东西正是小白埋下的信件。这些信件是小白和他的战友们留在岛上的上百封家书，他们已经在这座岛上沉睡了整整六十二年。大家承载着爱和思念的家书，记载了战争背后每一个人的挣扎与哀愁。硫磺岛的来信通过别样的视角，让我们看到了战争的另一面。作为普通民众的日本士兵，在战争机器的控制下，也面临着妻离子散的悲剧。他们在生死。觉得时也会胆怯。所谓的玉碎，无非是掩盖胆怯的一种极端选择。除了对人性的探讨，电影还在美军与日军对弈的过程中还原了令人震撼的战争场景。在这里要科普一下，硫磺岛战役是太平洋战争中接近尾声的一场战役。太平洋战争作为二战的重要组成部分，以日军发起开始，也以日军失败结束。太平洋战争主要以美军对日军的大规模海战为主，其中密苏里号战舰、宾夕法尼亚号战列舰、亚利桑那号战列舰以及乔治华盛顿号航空母舰都作为太平洋战役中的主力大放异彩。我们有幸生活在这个和平的年代，战。已经只存在于书本之中。可大家如果还是手痒，想知道美军在太平洋战役中的战舰型号，想亲身感受各种二战系列的海战武器，今天给大家推荐了一款了不起的游戏，那就是《三 D 舰机即时海战手游苍蓝誓约》。以下几款游戏中的战舰，完全可以对应刚刚提到的美国海军战舰。其中 s r 级别的伊纳那布里斯和 SSR 级别的旧金山是美国海军的重型战舰，攻击力能造成大规模伤害。北卡罗兰纳是战列舰种，拥有 S 级火炮和 S 级持久，在美军海战中是主力战舰。萨拉托加则是航母实力 top 外，对海军航空兵的技术发展起了巨大的贡献。在美国海军举行。的舰队演习中，用来检验航空母舰的战术理论，提供了许多操作使用航空母舰的宝贵经验。这款、个、游戏结合百位战机形象，由中种画师打造，一线声优和众多作曲家联合制作，拟人化的三 D 战机能让玩家感受养成式的互动，可以给玩家带来不一样的游戏体验。苍蓝誓约以自由航向操控多种编队阵型、四种攻击方式为基础，还原强策略、高自由度的即时战的玩法。如果你玩过了陆地上的对战，想在海上体验三 D 战机华丽对战，那么现在就可以下载《苍蓝誓约》，说不定还有机会在游戏里遇到片片。好了，本期视频就到这里。喜欢的小伙伴们别忘了一键三连，新来的小伙伴们记得点个关注，咱们下期再见，拜了个拜。